0: Justicia Divina Los Últimos Tiempos
1: Agradeciendo al Divino Creador de todas las cosas, el Divino Padre Eterno, el primer trabajador del universo. Agradeciendo a la Divina Madre Solar Omega, la Divina Madre Universal, que se revela al planeta Tierra de época en época también, al Hijo de Dios, al Primogénito Solar Cristo, el Cordero de Dios en retorno, que vuelve brillante como un sol de sabiduría para hacer el juicio prometido por siglos y siglos a toda la humanidad. Cuando el Divino Padre Eterno enseña una revelación, una nueva doctrina, lo hace tomando en cuenta la evolución del planeta y sus habitantes. De los infinitos planetas habitados en el universo que el Divino Padre Eterno ha creado, el planeta Tierra es un planeta de pruebas. Es un planeta que está esperando la llegada del Hijo de Dios para hacer su justicia planetaria. Hubo épocas en el pasado que este planeta vivió la era del paraíso. Un paraíso es un mundo de la luz donde todos los habitantes trabajan sin yugo y disfrutan en armonía con la naturaleza. Cuando termina esta era, por diversas razones, de paraíso, puede pasar a la categoría de planeta de expiación o planeta de pruebas como es la Tierra. Mientras un planeta está en prueba, tiene que pasar una cuarentena, un aislamiento. Esa es la explicación del por qué los habitantes de este planeta, los terrícolas, sentimos la sensación de ser los únicos habitantes del universo. Pero la causa está en el aislamiento, en la cuarentena en la cual nos encontramos. ¿Y por qué la Tierra y sus habitantes están en cuarentena porque somos contagiosos, somos criaturas en desobediencia a los mandamientos de Dios. Y esto es contagioso para otros mundos, para otras criaturas de otros planetas. Entonces, la ley universal del Padre Eterno establece épocas, tiempos, eras para aislar a los planetas y que cumplan su etapa de reparación, de solucionar sus problemas creados por ellos mismos. Problemas como la desigualdad, la injusticia, el abuso y el atropello no son creados por Dios. Esos son problemas creados por los habitantes, por los terrícolas, por los seres humanos. ¿Y por qué el Padre Eterno permite que esto suceda? Lo permite como experiencia, como aprendizaje, como un curso hecho vida para alcanzar niveles de perfección y poder aspirar a mundos de mayor jerarquía espiritual. Desde el punto de vista de la eternidad o desde la concepción universal, se permite todo, porque todo pasa y siempre queda el efecto, el fruto, las consecuencias, las filosofías pasan pero quedan sus efectos. En el caso de la Tierra, estamos viviendo ya en la etapa final de la cuarentena y esta etapa se caracteriza por que todo llega a sus extremos. El bien a sus extremos, el mal a sus extremos. Los niveles de justicia ...que la naturaleza comienza a ser por mandato de Dios... ...sobre los habitantes de la tierra... ...está en relación directa con el comportamiento... ...de los seres humanos... ...ya hemos leído varias veces en los rollos telepáticos... ...que hay una alianza, hay un acuerdo, un pacto, un convenio... ...entre los habitantes y los elementos de la naturaleza... ...y es un acuerdo entre criaturas vivas delante de Dios... ...es decir, los elementos hablan en sus leyes de elementos y los seres humanos en las que conocemos, en nuestras propias leyes, delante de Dios. Y existe la promesa, una vez que se llega al acuerdo, se establece la alianza, la alianza queda descrita en los libros mencionados en el libro del Apocalipsis como el libro de la vida, y en la revelación se explica que corresponde a una maravillosa y portentosa televisión universal de colores vivientes, donde todos participan. Y una vez que el Divino Padre aprueba las promesas, los pedidos, los acuerdos, las alianzas, se materializa la vida. Toda promesa tiene una espera, tiene que esperar un veredicto, un resultado. Eso corresponde al juicio de Dios que ya empezó. ¿Y cómo sabemos que ya empezó? En el Apocalipsis se promete, se profetiza, que el Divino Padre Eterno en los últimos tiempos abriría los sellos de los rollos del Cordero de Dios. Abrirlos, dice el Padre Eterno, en los rollos mismos significa leerlos. Y también el autor facilita la materialización de los rollos al escribirlos y escribe Recibiendo un dictado telepático de Dios, tal como Cristo lo ha prometido. Porque Él dijo: Les enviaré un consolador que no les dirá de sí mismo, sino que todo lo que oyere del Padre Eterno les va a comunicar y les anunciará las cosas venideras. ¿Por qué? Porque Cristo mismo dijo que tenía muchas cosas que enseñar a la humanidad cuando él vino en su misión redentora hace dos mil años, pero que esa generación mundana no podía entenderle, porque siendo mundanos no estaban interesados en las cosas de la creación del Padre Eterno, las leyes espirituales, las cosas del reino de los cielos, sino de las cosas mundanas, temporales, pasajeras, que corresponden a la etapa primaria de la evolución, de los terrícolas en planetas de prueba como es la Tierra. Llegando el tiempo del juicio de Dios, el divino Creador parte de la base que todos los seres humanos, que toda esta humanidad ha cumplido al pie de la letra, todos los mandamientos, todas las promesas, todos los acuerdos. De esa base parte el juicio de Dios porque así fue acordado. Si esto no se ha cumplido, dará lugar a un llorar y crujir de dientes. Un manto de sentimentalismo, de arrepentimiento, invadirá a todo el planeta, porque cuando la conciencia estalla, provoca grandes determinaciones que en su conjunto se llaman revolución espiritual. Y esta estallará por todas partes del planeta Bienvenidos un saludo a la familia con quien compartimos estas buenas nuevas que envía el Padre Eterno por los rollos telepáticos del Cordero de Dios y el recuerdo de las Sagradas Escrituras enseñadas por Moisés por Jesús de Nazaret y ahora la continuación de la palabra viviente del Eterno con la doctrina del Cordero de Dios. Cuando nosotros escuchamos al autor de los rollos telepáticos de la ciencia celeste, él nos dice que el Hijo de Dios no enseñó toda la luz a las criaturas. ¿Por qué? Porque Estamos siendo probados por Dios y Él dejó, Cristo dejó una doctrina que no tocó en nada el libre albedrío de los seres humanos en los propios actos que tendríamos que realizar. ¿Para qué? Para ser auténticos. Cada uno tiene que ser auténtico delante de Dios. Acá no valen los fingimientos, las simulaciones, las apariencias, los tutores. No, cada uno en forma auténtica se presenta delante de Dios. Escuchemos al autor recordarnos la misión de Cristo y las alianzas establecidas, las promesas hechas, la búsqueda de la verdad para ubicarnos cada vez mejor en este planeta de pruebas. Escuchemos al autor de los rollos telepáticos.
2: El Hijo de Dios no le dio toda la luz tampoco. Y se preguntaba usted, ¿por qué? ¿Por interrogativo. Porque cuando se pidió a a Dios, se pidió ser probado la vida partiendo formas testiculares. En otras palabras, el Hijo de Dios dejó una doctrina que nada tocó el libro del Dios Humano en los actos propios, porque los actos tenían que ser auténticos de uno, de acuerdo a la prueba que pues se O sea, que una parte tenía que poner a la individualidad. Entonces, se llama Alianza del Entendimiento entre Criaturas, y el Hijo si, si el Hijo de Dios le da todo lo que viene, le explica todo con su mismo detalle, ya deja de ser prueba sabemos todo en cuanto al destino ponemos tú sin embargo, si yo le no si y yo no mucho en la lucha me encargo por entender la verdad ninguno necesita ayuda por ejemplo de esa búsqueda indudable indudable que, la, la, ayuda que la ayuda es una caridad ¿eh? ¿cuál es la ayuda que usted nos presenta ahora? la ayuda, dice el Padre consiste en investigar las cosas de Dios hay muchos seres muy avanzados hoy en día que ayudan a otros entonces se dice, padre, es más fácil que entre a su reino uno que buscó la verdad, aunque sea una molécula, aquí que entre uno que no lo buscó. Porque el que buscó una molécula, esta molécula lo defiende ante Dios, en su ley de moléculas. Ese ya tiene quien lo defiende ante Dios, aunque sea una molécula. El otro. ¿En el sería sería compartido solamente
3: los científicos
2: más? No, no confunda. Que las No, aquí se refieren todos todo de Costa. Porque, digamos,
4: la molécula está... esta hecha sí está formada por moléculas. cuadro, por lo que es sí. está formado por moléculas, ¿no?
2: Quiere decir Pero, esto
5: dentro, es... digamos, eh, esencialmente, o sea, la, la esencia de la molécula, ¿no?
2: Quiere decir, ¿quién buscó lo más mínimo? Imaginemos, uno pensó, debe haber Dios. que había hecho, ese texto también gana. El otro, ni dijo ¿Lo comprendiste? O sea, que la molécula es solamente un sentido figurado. Exactamente. Entonces eso quiere decir que hasta lo más microscópico es premiado por Dios. Él prende a lo microscópico cuando se ha ganado el premio. Y castiga a lo microscópico cuando se ha violado
0: la ley. Los últimos tiempos
1: En los rollos del Cordero de Dios, el divino para Eterno nos recuerda el pedido de la vida. Dice, de verdad os digo que todo el que pidió conocer una vida lo pidió con conocimiento de causa, lo pidió y se le otorgó. Quien no reconoció esta su causa no volverá a conocer vida alguna, porque así se lo pidieron al Padre, los mismos espíritus. Este pedido fue hecho en un divino gesto de que ningún mal agradecido debería volver al reino. Es una ley que siempre se ha cumplido en la eternidad. Es por ello que en el reino de los cielos son desconocidos los mal agradecidos. Nadie sabe qué es eso, como nadie conoce debilidad alguna. He aquí que millones de malos agradecidos llorar y crujir de dientes tendrán, disfrutan de una vida y niegan al que se la proporcionó. Probados fueron. He aquí que todo mal agradecido en lo que será cuando vea por sus propios ojos la resurrección de la carne si no hubiesen negado durante la prueba de la vida no pasarían tan terrible momento escrito por el primogénito solar alfa y omega El Divino Padre Eterno nos está recordando que ningún ser humano vino a la vida obligado. Todos hemos pedido venir a la vida con conocimiento de causa. Y en este pedido está una promesa que es de la más elevada moral y del juicio más riguroso que podamos concebir por lo tanto tenemos mucha responsabilidad de nuestros propios actos delante de dios y esto empieza por el agradecimiento a lo divino porque sin lo divino no podríamos conocer esta vida y esto se demuestra con facilidad no hay ningún ser humano que pueda darse la vida a sí mismo Solo Dios da la vida y Él también quita la vida. Por lo tanto, nosotros tenemos que empezar a ser agradecidos con la divinidad, el divino creador, su hijo primogénito, que vino a la tierra para, con el más grande sacrificio, enseñarnos una nueva forma de vivir, una doctrina que nos iba a hacer evolucionar inmensamente en el plano espiritual y material. Tenemos un atraso de 2000 años en el plano moral y espiritual, por culpa del capitalismo, las religiones y la fuerza. Pero esto no quedará sin su justo premio o castigo que cada cual se hace con conocimiento de causa delante de Dios. Vamos a escuchar el capítulo 10 de la carta a los hebreos. Allí continúa hablando del sacrificio de Cristo y hay una advertencia para los que pecan deliberadamente con conocimiento de causa. Escuchemos el capítulo 10 de la Carta a los Hebreos.
3: Capítulo 10
6: Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, a ser perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año, se hace memoria de los pecados porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, «Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, «He aquí que vengo». Para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, «Este es el pacto que haré con ellos», «Después de aquellos días», dice el Señor, Pondré mis leyes en sus corazones, y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de éstos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, «Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe» purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca.
3: Advertencia al que peca deliberadamente
6: Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de dos o de tres testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios?, ¿Y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, «¡Mía es la venganza! Yo daré el pago», dice el Señor. Y otra vez, «El Señor juzgará a su pueblo. ¡Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo!» Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia» para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Los
0: últimos
1: tiempos. En un párrafo de un rollo telepático dictado por el Padre Eterno, está escrito, De verdad os digo, que todo lo oculto se sabrá, espantados estarán, los que os dividieron el pavor más grande se apoderará de los seguidores del oro aislados quedarán cómo maldecirán el haber pedido nacer en este mundo cómo se esconderán de la presencia del primogénito solar tal como les ocurrió en el pasado en la era faraónica y la era romana de verdad os digo que ahora se invierte el mundo los opulentos pasan a ser los pobres y también pobres de espíritu y los pobres por causa de los opulentos pasan a gobernar el mundo después de dos mil años de que salió el mandato divino, escrito fue hace ya dos mil años, todo humilde es primero en el reino de los cielos. Y si es primero en la eternidad, ¿por qué no fueron primeros en la tierra? ¿Por qué no gobernaron desde el principio este mundo? He aquí una pregunta que estremecerá a vuestros demonios, a los que usurparon el derecho de mis humildes. De verdad os digo que esta pregunta deberán contestarla todos los gobernantes del mundo y todos los que fueron. Ningún humilde fue tomado en cuenta, al contrario, a mis humildes se les dio lo peor, las migajas, se les dio el hambre y la explotación, la injusticia, más los empujasteis a que estén más cerca del reino de los cielos, escrito por el Primogénito Solar Alfa y Omega. Estamos escuchando el mandato, la orden del Divino Padre. Él está ordenando que ahora se invierte el mundo. Los opulentos pasan a ser pobres y los pobres por causa de los opulentos pasan a gobernar el mundo. Este año 2023 es el año del triunfo de lo colectivo, de las masas, del poder filosófico de las masas. Es el triunfo de las movilizaciones de las comunidades, de los pueblos, de los rebaños, de las naciones. Porque el mandato de Dios se cumple. Las preguntas del juicio de Dios ¿Por qué no gobernaron desde el principio del mundo los humildes, los trabajadores? Es una pregunta que va a la base misma de este odioso sistema de vida capitalista. Es por esto que en todo el planeta hay movilizaciones, marchas, protestas, reclamos, paralizaciones, porque es el despertar de esta generación. Y el rebaño peruano igualmente está en este mandato de Dios. Es por ello que los sectores sociales continúan movilizándose y convocando a estas acciones de protesta pacífica contra la usurpación y el gobierno de fuerza Dirigido por Estados Unidos, con sus secuaces, la mafia económica en este rebaño. Escuchemos la nota publicada por la prensa internacional.
7: Estamos de regreso con informaciones y vamos a Perú porque inició la movilización popular pautada para este sábado en reclamo de cambios políticos en esa nación. Nuestro colaborador Lucas Aguayo desde Lima nos trae más detalles. Adelante, Lucas.
8: Leonel, ¿qué tal? Un gusto de saludarte desde el centro de Lima. Así es, justamente el día de hoy ya iniciaron las movilizaciones en todo Lima justamente para llegar... Hasta la plaza 2 de mayo para ahí exigir lo que ya hemos comentado desde hace varios días y por las anteriores siete semanas, la renuncia de la presidenta Tina Boluarte, y la, el adelanto de las elecciones y también justicia para los fallecidos durante las manifestaciones. Eh, hemos visto, por ejemplo, que ya la Panamericana Norte, eh, que Justamente une varias eh, provincias de Lima se encuentra bloqueada porque los manifestantes están avanzando por esta avenida para llegar entonces hasta la Plaza 2 de mayo uno de los puntos neurálgicos de eh, las concentraciones y las movilizaciones acá en Lima. Al mismo tiempo también que comentarte que para el próximo 9 de febrero se espera otra huelga nacional, eh, se espera justamente que eh, por ejemplo en Arequipa se van a empezar también a manifestar justamente y desde ahí entonces van a salir diferentes eh, gremios y movilizaciones eh, para llamar eh, a radicalizar las manifestaciones si es que la presidenta Tina Boluarte no renuncia según lo que han dicho algunos de los voceros desde Arequipa. Por otra parte también recordar que el día de hoy, Yapuno cumple 30 días de huelga y que al parecer no van a ceder, según lo que señalan también los gremios eh, allá, hasta lograr justicia por quienes eh, fallecieron a manos de la policía. Él eh, hace varias semanas atrás, eh, durante las, manif las manifestaciones, que por lo demás son legítimas. Eh, por lo pronto, también, comentarte entonces que ya se espera que para las próximas horas estén llegando los manifestantes hacia Plaza 2 de Mayo y de ahí movilizarse hasta el Congreso de la Nación para exigir un adelanto de las elecciones y así también hacer sentir su voz en contra de la presidenta Dina Boluarte.
7: Bien, Lucas, muchísimas gracias por estos detalles. Tenemos atentos al desarrollo de estas movilizaciones durante la tarde. Lucas Aguayo, colaborador de Telesur desde Lima, Perú.
1: En el capítulo 7 del libro del Éxodo está escrito, el divino Padre Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón, tu hermano, hablará a a faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de israel y yo endureceré el corazón de faraón y multiplicaré en la tierra de egipto mis señales y mis maravillas y faraón no os oirá Mas yo pondré mi mano sobre egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Capítulo 7 del libro del Éxodo, del verso 1 al verso 4. Y en un párrafo de un rollo telepático está escrito, en las conversaciones del Divino Creador con el Primogénito Solar le dice Sé, hijito, que estás pensando en los sucesos que ocurren en tu rebaño son sucesos que fueron malignamente planeados. En toda patria hay vendepatrias. En tu rebaño los tales están en el llamado Congreso Pobres de ellos, más les valdría no haber seguido los dictados del demonio mayor del oro. Este congreso de demonios explotadores y engañadores tienen sus horas contadas, porque se les cumplió el tiempo de prueba. Ahora cosecharán lo que sembraron, escrito por el primogénito solar alfa y omega. Debemos tomar en cuenta estas dos explicaciones, endurecer el corazón del faraón para que su caída sea total y que esto es malignamente planeado, por Estados Unidos que corresponde al demonio mayor del oro con sus secuaces que están en el Congreso, estos vendepatrias que siguen los dictados del demonio mayor del oro. Es por esto que siguen rechazando el que haya elecciones anticipadas en el rebaño de Perú. Escuchemos la siguiente Información.
8: Allí en Lima está nuestro colaborador Lucas Aguayo y nos brinda detalles de lo que es esta movilización y a esta hora en la capital peruana. Eh, adelante, Lucas, te escuchamos. Luis, ¿qué tal? Un gusto de saludarte. Así es, esta movilización que inició desde diferentes puntos de Lima y que ya se ha trasladado principalmente hasta el casco histórico y se están llegando en los próximos minutos estarán llegando hasta la plaza 2 de mayo, lugar emblemático en donde se han reunido durante estas siete semanas eh, los manifestantes para eh, manifestarse en contra del gobierno de la presidenta Dina Boluarte, Asimismo, mismo también exigir su renuncia y elecciones anticipadas. Hemos visto, por ejemplo y según señala eh, algunos medios locales eh, que comerciantes de diversos mercados le dieron y para apoyar la lucha social, alimentos a manifestantes, porque ellos después hacen ollas comunes para poder alimentarse. Recordemos que estas manifestaciones comenzaron muy temprano en la mañana y se han venido y se van a desarrollar durante todo el día. Asimismo, también eh, en otros lugares del Perú han estado bloqueando carreteras y exigiendo la eh, pronta liberación también del, preside del ex presidente Pedro Castillo. Por otra parte en otras provincias del Perú han señalado que van a iniciar un paro indefinido a partir del 9 de febrero y que si la presidenta ni el Congreso los escucha señalan que van aún así a eh, seguir manifestándose e inclusive van a recrudecer la protesta así lo han señalado ellos a medios locales. Parte de la situación que se está viendo acá en el Perú, también recordar, y como bien lo decíamos anteriormente, que van a estar llegando dentro de los próximos minutos hasta la Plaza 2 de mayo, se espera que sean miles de personas las que participen en esta movilización, y al mismo tiempo de ahí se van a trasladar hasta las cercanías del Congreso Nacional para hacer sentir su eh, enojo justamente con las personas, eh, sobre todo con el poder ejecutivo, y también con el poder legislativo que señalan ellos hasta ahora no los han escuchado. Chao. Bueno Lucas, muchísimas gracias por este reporte. Seguimos muy atentos a ese escenario allí en Perú. Gracias por tu reporte.
0: Los últimos tiempos.
1: En un párrafo de un rollo telepático está la conversación del Divino Padre Eterno con el Primogénito Solar. Dice, el más sagrado de los derechos a que tienen derecho todos mis hijos de mi infinita creación, la de gobernarse por sí mismos y para sí mismos, pues mi divina ley del trabajo manda que gobierne el más humilde y el de más mérito, pues, Aquí no cuenta el dinero, cuenta la divina virtud basada en mis divinos mandamientos. Sí, hijo divino, así es y así será por los siglos de los siglos. Sí, hijito, así es, tal como te lo anuncié años atrás. El más grande error que han cometido los llamados libertadores es entregar el divino mando de un determinado rebaño a un grupo de ricos que nada tienen de espiritualidad. Solo poseen mezquinos ideales, no son hijos de la luz, son ciegos, guías de ciegos. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. El Divino Creador nos está diciendo que el más sagrado de los derechos a que tenemos derecho todos es la de gobernarnos por nosotros mismos y para sí mismos. Recientemente, en una entrevista realizada por el físico Modesto Montoya, Entrevista al filósofo Zenón de Paz y allí explica que hay que ver detrás de la apariencia qué cosa hay de fondo. También habla que hay como un retroceso de hace 200 años por los problemas no resueltos y esto es por la colonización heredada de siglos, la república fracasada y llegan a un punto en que es por el menosprecio que la oligarquía, estos ricos ambiciosos tienen contra la población originaria del rebaño de Perú. Escuchemos este segmento de la entrevista al filósofo Zenón de Paz.
5: Es muy importante en estos tiempos pensar, filosofar, digamos, ¿no? sobre la realidad peruana y ¿Cuál es su análisis? ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son las raíces filosóficas, si se puede hablar así, de este tema, que, que el origen real, para que no estemos solamente estudiando las consecuencias finales, ¿no? así como uno tiene el dolor de cabeza, fiebre, uh -huh. pero empezó hace años con alguna cosa que uno eh, ingirió sin saber que iba a tener consecuencias. ¿Cómo análisis usted en ese marco? Es correcta la entrada que, que propones El, hay que eh,
3: considerar eh, lo que ocurre todo lo que ocurre como digamos para utilizar la metáfora médica que proponías como un síntoma de, de procesos más profundos Eso es lo característico en general de la investigación científica como sabemos ¿no? eh, decía Marx eh, un personaje cuyo nombre ha, ha vuelto a aparecer en estas circunstancias eh, en el capital justamente, si la esencia coincidiera con la apariencia no habría necesidad de ciencia, es decir, si las cosas fueran solamente tal como aparecen entonces todos sabemos cómo son las cosas, pero no, pues eh, lo que aparece es eso es, una man es siempre manifestación de algo más eh, y, y eso más es lo que buscamos entender, ¿no? Ahora, y, y yo tomaría eh, también una entrada que, que, que tú, Modesto, has, has propuesto de inicio, que me parece muy, muy perspicaz eh, en cuanto a, a, a la pregunta que acabas de formular. Decías que pareciera que estuviéramos en, eh, en el tiempo de la independencia, decía <ríe> hace dos siglos, ¿no? eh, o eh, afrontando procesos que debieron haber sido ya... Este, eh, culminados entonces, si la independencia, eh, entendida como descolonización, claro, porque ¿de qué nos independizábamos? De una metrópoli que nos tenía colonizadas, ¿no es cierto? Entonces la independencia debió ser descolonización, y además como resultado de aquello, se supone, se instaló una república, pero lo que decías eh, en tono reflexivo, es que, pero las eh, actuales circunstancias parecen poner en cuestión que esos procesos se hayan llevado a cabo efectivamente. Y, y voy a tomar ambos ángulos. A ver, por un lado, por, por el último lado, más fácil quizá de comprender. ¿Qué es una república? Una república se funda sobre la noción de ciudadanía. Y la noción de ciudadanía supone que quienes integran la república tienen iguales derechos y deberes, es decir, son, son personas que se consideran entre ellos iguales. ¿Sí y tal vez ese sea un problema aquí, porque eh, más de un analista ha hecho notar que el móvil de la protesta popular ahora, eh, más que clasista o, o reivindicativa de tipo económica o relativa a obras inconclusas o, o que no se han, no se han hecho eh, o algo así, parece tener que ver con, al, con algo que va mucho más allá, con que ha estallado ya. El sen, un sentimiento que seguramente se, eh, se ha experimentado eh, por mucho tiempo, el, sen, el sentimiento de menosprecio este, eh, por, por un sector mayoritario de nuestra población. Un sector, además, que representa... Nuestra matriz identitaria, porque estamos eh, en el Perú y, y este es eh, un espacio andino, es un espacio donde surgió una civilización, eso no es poca cosa. Es decir, lo que ahí se está diciendo es que aquí durante miles de años se ensayó exitosamente un modo original de vida, un modos originales de convivencia. Los últimos Tiempos.
1: Les recordamos las actividades de los domingos en Vegetalia, Girón Camaná 344 en el cercado de Lima. Todos los domingos a partir de las 4 de la tarde, los estudios de las Escrituras y la doctrina del Cordero de Dios, relacionándolo con temas de actualidad. Solicite también el nuevo folleto y por qué no gobiernan los trabajadores. Allí están párrafos y títulos de la ciencia celeste para entender lo que viene y el proceso que estamos viviendo en el rebaño de Perú. En el distrito de Lince en Avenida César Canevaro 469, en el restaurante vegetariano Fuente Natural, también de lunes a sábado, a partir del mediodía, puede acercarse para solicitar el folleto y por qué no gobiernan los trabajadores, así como volantes, para la difusión y compartir masivamente el aviso de la doctrina de la ciencia celeste <música> llegamos a un espacio para vuestra participación teléfonos en cabina 471-1898 681-1152 <tose> tenemos una comunicación aló
7: Buenos días, este hermano Ayuel, ahora Francisco León, de San Martín de Porres.
1: Adelante hermano, le escuchamos.
7: Bueno, este, ¿por qué no gobiernan los pobres? Hay bastantes explicaciones. La realidad actual, entre otras cosas, demuestra que los medios de prensa, ¿no? Y sus principales manipuladores, opinólogos, ¿no? Se han, fascistiz se han fascistizado. ¿No? Que todos defienden la represión, todos defienden la muerte, todos defienden la violencia, quieren la paz del oprimido, ahí te, ahí tenemos a pseudo periodistas, como que uno que están fuera del país, como Aldo Mariatti y otros que han regresado están acá, como el señor Beto Ortiz, Philip Butters, etcétera, etcétera, ¿no? Donde en sus espacios, claramente se da eh, libertad a los fascistas para que expresen sus pensamientos y su forma de opinar. Tenemos... Una prensa controlada por el fascismo. Tenemos a gobernantes que también está en la misma lógica. Tenemos, porque ellos manifiestan que ellos se van a quedar ahí hasta el 2026, les guste o no les guste al pueblo. Ya los elegimos y por lo tanto tendrá que cumplirse ese plazo. Eso suena a estafa, a timo. ¿Por qué? Porque cuando uno da su voto, eh, es a cambio de algunas promesas, algún plan de gobierno, algunos lineamientos de su comportamiento en el Congreso. Sin embargo, cuando vienen al Congreso, hacen todo lo contrario y solamente piensan en mantenerles el estatus eh, Q y eh, sus beneficios personales, que no son pocos, y por los cuales también se aferran al Congreso. Entonces, vemos claramente eh, una, un entrampamiento a los deseos del pueblo por parte de malos ciudadanos, ¿no? Que ven eh, el Estado como una forma de enriquecimiento y de mantenerse en el poder. Entonces, eh, acá el pueblo tiene que seguir manifestándose y desenmascarar a toda esta trama fascista que se da a nivel de la prensa, a nivel de manejo del Estado, a nivel del, del Congreso, a nivel del Poder Judicial, donde ellos dicen... Que ellos se hacen lo que les da la gana y el pueblo solamente puede ejercer, según dicen ellos, su derecho a votar o a, a democrático cada cinco años. Después, olvídense y solamente trabajen y obedezcan. Muy agradecido.
1: Gracias, hermano, por su participación. Tenemos un siguiente contacto. Aló, ¿su nombre? ¿De dónde se comunica?
4: Díaz, Salvador. Adelante. En esta oportunidad, como usted predijo, dijo alguna vez que los trabajadores gobernarán, este es el momento que ya estamos, primera en es la historia que el pueblo ya despertó, gracias a este emisor y también a su persona, hubo un despertar. Todo lo que usted dijo, predijo, mediante eh, todo está haciéndose realidad y quisiera más bien que usted de acuerdo a su conocimiento análisis cómo de qué manera va a culminar esta lucha como usted tiene conocimiento que el pueblo en este momento el soberano ¿no? está las últimas palabras porque acá hemos conocido aquellos que han sido judas aquellos que han presionado justamente al presidente que ha sido elegido democráticamente mediante Dios Castillo. Entonces acá el pueblo rechaza a todos esos congresistas, todos esos, es, eh, digamos, que fueron, ¿no? Que ya son conocidos. Entonces en este momento está viendo el pueblo a quién y quién. Acá está en manos del pueblo, soberano, hermano. Si algo decide su parte, estaremos escuchando, hermano. Eso es todo. Gracias. Gracias, hermano,
1: por su participación y lo que nosotros compartimos es la lectura de los rollos del cordero de Dios allí el divino Padre eterno nos dice lo que viene nos anuncia los acontecimientos y nosotros solo leemos y transmitimos esa información de la divina revelación tenemos una siguiente llamada aló su nombre días, de dónde mi se mi comunica es Irma Norte y
9: me llamo Irma
1: Adelante, el, el le escuchamos.
9: Ahora que se frustró en el Congreso de la República por cuarta vez el adelanto de elecciones generales para el 2023, como lo quiere el 79% de peruanos y como lo exige la Asamblea Nacional de los Pueblos, en este contexto la forma más viable es la renuncia de la señora Dina al cargo de presidenta de la República pero ni el Ejecutivo ni el Legislativo tienen ánimo de renuncia, están aferrados al poder, acentuando de esta forma aún más la crisis social, política y el total desgobierno en nuestro país con el saldo fatal de más de 60 hermanos asesinados por la brutal represión. Sobre sus lápidas repican como frases las repican como campanas las frases de la señora Dina Lacaína, lo siento pero hay que voltear la página o las del ministro del interior yo no di la orden de matar a los hermanos me enteré por la televisión o la de Lovista Jorge Lazarte los muertos están bien muertos saludando que se maten personas, en la contención de las manifestaciones. Cabe la pregunta, ¿por qué Lina no renuncia? Porque ha, ha instalado una dictadura cívico-militar muy agresivo, muy fuerte, y al que ella tiene que mantener y defender. También porque si la Fiscalía le da un tratamiento igual a la del Presidente Castillo, le espera un muy duro proceso legal y terminaría en carcelería por muchísimos años, por sus crímenes de lesa humanidad, <risa> mentiras. Perruqueo y criminalización de las protestas, como el tratamiento, por ejemplo, humillante, autoritario y criminal con los 193 manifestantes en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tratándolos como ascenderistas. Y escuchar a Dina Lacaína afirmando y ufanarse de sus afirmaciones, de que las Fuerzas Armadas y la Policía actúan y proceden de forma inmaculada. ¡Qué estúpidamente infrahumana e ignorante es esta mujer que no nos representa y nos está avergonzando! Su gobierno tiene un derrotero. Mantenerse en el poder, con una superconvivencia vir con la ultraderecha y la oligarquía de los grupos de poder, y seguirán matando para mantener este, este estado de cosas, este status quo, y seguir arrebatando a los peruanos, en especial a las naciones originarias, como los quechua, los aymara, las culturas nativas de la selva, robándoles el oro, la plata, el cobre, zinc, plomo, tierras raras y minerales preciosos, como el litio, el uranio, el petróleo, el gas, sus fuentes de energía. Su, su aire puro, el aire puro de, de nuestra Amazonía, que es el pulmón del mundo, y, lo, y nuestros manantiales de agua dulce, de agua pura que hay en el Perú, en nuestros lagos y lagunas, nuestras ricas tierras de cultivo, etcétera, que están por décadas en manos de monopolios, oligopolios, transnacionales, con el aval del Banco Mundial. Fondo Monetario Internacional, la ONU, la OEA, y ahora la OCDE, etcétera. defendiendo y el sistema y el Perú, la, la, los grupos de poder nativos, la prensa derechista, los aparatos represivos como las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y de Justicia como la Fiscalía, el Poder Judicial... Y el, el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo, a favor de un millón de archimillonarios del mundo, Estados Unidos, trata de evitar los movimientos pro-autonomía del continente latinoamericano, como por ejemplo con instituciones de defensa, ¿no? Como por ejemplo la, la cumbre del CELAC, y lo atacan, lo boicotean, lo sabotean, a fin de hacer respetar sus inversiones. Activan mecanismos jurídicos como el CIADI, que es una dependencia del Banco Mundial, desde donde se manejan las políticas económicas de los países ricos sobre los que llaman países pobres, como los latinoamericanos, y nos siguen llamando el patio trasero de Estados Unidos, de Norteamérica, el foro económico mundial de la voz que se, que se realizó hace poco pinta de cuerpo entero la crisis económica mundial y la caída del imperialismo capitalista hermano por eso luchan los hermanos en las plazas y las calles del Perú y de Lima y ofrendan su vida por todos nosotros por sus hijos, por sus nietos pero nada cambiará hermanos sin una nueva constitución gestionada por el pueblo, con sus instituciones del pueblo, sus asambleas, que cambiará todo el estado de cosas actual en pro de una soberanía y real justicia social a favor de los humildes, como lo manda nuestro divino Redentor. Hermano, mirando con perspectiva, estamos haciendo historia, sin saberlo, hacia un cambio radical de costumbres y hacia una verdadera Justicia Social con la ayuda de nuestro Padre Redentor. Muchas
1: gracias, hermano. Buenos días. Muchas gracias por su participación. Así terminamos este segmento. Les estamos muy agradecidos por estar acompañándonos y les invitamos a seguirnos porque tenemos más audios para compartir. Por la gracia del Divino Padre Eterno, vamos a continuar.
0: Los Últimos Tiempos
8: Es Radio Cielo Una nueva
10: era de la radio en el Perú Programación de avanzada para todos Es Radio Cielo
0: Justicia Divina Los Últimos Tiempos
1: Gracias al Divino Creador de Todas las Cosas quien nos permite avanzar de época en época con doctrinas planetarias reveladas por su Hijo Primogénito. Gracias a la Divina Madre Solar Omega la mejor amiga. Gracias al Cordero de Dios en retorno, que vuelve brillante como un divino juez solar para dar a cada uno según sus obras en el juicio planetario anunciado por siglos y siglos. Cuando nosotros escuchamos hablar al autor de los rollos telepáticos del Cordero de Dios, él nos explica de una de las virtudes que... Todos nosotros hemos pedido perfeccionarla y es la virtud de la fe. La fe en la prueba de la vida es sometida a prueba en todas las circunstancias que nos tocan pasar. Escuchemos al autor de los rollos telepáticos del Cordero de Dios.
2: en muchas creencias, habiendo un solo Dios nomás. Esta extraña división se llama en el reino de Dios cuando sea mental. Y esta división dice el Padre se paga a los hijos que vienen, segundo por segundo. Nadie pidió a nadie en la torre de la vida. Nadie creyó a invitar a Satanás que había dividido sus ángeles en el macrocosmo llamado reino de Dios. Los llamados a Dios, dice el Padre, durante el desarrollo del mundo del se olvidaron de la adolescencia, de que somos satanás vivos, y se olvidaron de que ellos también salen el juicio, y son criaturas con todos. Y el juicio principia por ellos, por los que le dividieron los cinco de ellos. La prueba de ellos consistía en no dividir. Y el Padre dice: las pruebas son las pruebas. Entonces, los religiosos no tuvieron la debilidad mental, a través de los hijos, de mantener unificado al mundo en una sola psicología del evangelio de Dios. No les dio la cabecita a ellos. Y el Padre los llama a los religiosos en lo que viene a la como lo más atrasado de la de Son los mismos fariseos, hijos del pasado, que pidieron nueva existencia en la tierra. Porque todo espíritu nace de nuevo para conocer vida nueva. Eso es en la La revelación de Dios se extiende por el mundo como conocimiento y no divide nada.
0: LOS ÚLTIMOS TIEMPOS
1: En la traducción de las escrituras reveladas por el Cordero de Dios, el Divino Padre Eterno le revela de la virtud de la fe. Cada criaturita es un divino foco vibrante. La divina fe también lo es. Ambas actúan en sus propios tiempos y espacios, sintiéndose atraídos mutuamente por los divinos querubines de la atracción mutua. La divina fe es fuerza que solo ha esperado por determinados tiempos para ser escuchada. Es un divino premio que se pidió en existencias atrás, para poner a prueba con ello infinitas virtudes más, creando para eternidades más adelante infinitas clases de fe. La divina perfección de la fe la reduce a un divino deseo de solo tocar o solo pedir. Con ello pone en divino juego infinitas leyes del universo expansivo pensante. En este divino mecanismo invisible figuran divinas inteligencias llamadas divinos querubines, escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. La divina fe es una de las 318 virtudes que todos los seres humanos hemos pedido en alianza para ser probados en este planeta de prueba. Escuchemos el capítulo 11 de la carta a los hebreos. Allí hay una profunda explicación con ejemplos del poder de la fe.
3: capítulo 11
7: la fe
6: es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de dios de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoch fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé. Cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena morando en tiendas con Isaac y Jacob coherederos de la misma promesa porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también, de uno y ese ya casi muerto, Salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra». Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, «En Isaac te será llamada descendencia». Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por tres meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios Que gozar de los deleites temporales del pecado Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo Que los tesoros de los egipcios Porque tenía puesta la mirada en el galardón Por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos siete días. Por la fe Raab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes. Y a más de esto, prisiones y cárceles Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba Muertos a filo de espada Anduvieron de acá para allá Cubiertos de pieles de ovejas y de cabras Pobres, angustiados, maltratados De los cuales el mundo no era digno Errando por los desiertos, por los montes por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros.
0: Los últimos Tiempos.
1: En la doctrina de la justicia colectiva y universal para este mundo, está escrito en el libro Lo que Vendrá, el título 2442, dictado por el Divino Padre Eterno, en la prueba de la vida, muchos creyeron más en otros que en la en sí mismos los tales no se tuvieron confianza y deberán enfrentar las quejas de sus propias virtudes los que no se estimaron a sí mismo con respecto a la búsqueda de la perfección se perdieron el infinito puntaje de luz correspondiente a la perfección es por esto es que fue escrito, el que busca, encuentra. El que no buscó nada en la prueba de la vida, nada recibe. Porque es más fácil que reciba uno que se tomó el trabajo de hacer algo a que reciba uno que fue cómodo, indiferente, indolente, apático, imparcial, despreciativo porque ninguno de ellos volverá a tener la vida humana. Es más fácil que la vuelva a tener uno que se preocupó de ella en la prueba de la vida. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Esta extraña costumbre de no estimarnos a nosotros mismos es una costumbre colonial nefasta impuesta por la fuerza de los europeos a los rebaños de los Andes, incluyendo el rebaño de Perú. En la entrevista del físico Modesto Montoya al filósofo, al catedrático Sinón de Paz, en este siguiente segmento hablan de la historia universal y la civilización andina es una de las seis matrices universales, también de cómo la imposición de la llamada república incluye esta costumbre de desprecio hacia lo original o auténtico de lo andino y explica el problema ontológico o del ser que caracteriza esta forma alienada de ser de las personas colonizadas por extraños seres. Escuchemos este siguiente segmento de la entrevista al filósofo, al catedrático de la Universidad de San Marcos, Senón de Paz.
3: El, el historiador inglés Arnold Toynbee dice a este respecto algo que vale la pena eh, considerar. Eh, el que ha estudiado la historia universal en términos de grandes ondas civilizatorias dice: la humanidad ha producido seis matrices civilizatorias, básicamente. Todas las demás son préstamos, tras lápiz, en fin. Entre estas matrices civilizatorias originales, menciona la civilización andina. Eso no es poca cosa. Es decir, lo que ahí se está diciendo es que aquí durante miles de años se ensayó exitosamente un modo original de vida, un modos originales de convivencia. Bien, eso se quiebra pues con la, con la colonia, justamente. La pregunta es: ¿la independencia, la república, eh, constituyeron, un, eh, saldaron esta situación? Este, eh, el, los eh, científicos sociales eh, suelen decir que no solo que no lo asaltó, sino que el, el menosprecio a la tradición andina se profundizó durante la república, fue mucho mayor que durante la colonia. Y entonces eh, parece que aquello nos está estallando en la cara. Yo, yo mencionaría un, un último referente: eh, eh, un filósofo nuestro, creo yo, el más importante que hemos tenido y sintomáticamente casi ignorado, eh, se hacía llamar Gamaliel Churata, se llamaba, lo diría, Arturo Peralta. Eh, tiene un texto impresionante que se titula El Pez de Oro. Allí de entrada, Churata dice lo siguiente, nuestro problema, dice, nuestro problema mayor, no es político o económico solamente, es ante todo, dice Churata, un problema ontológico, y quizá la mayor parte de de los que nos escuchan, dirá, que es eso? Bueno, en jerga filosófica, la ontología trata del ser. ¿Y de qué está hablando Churata? Al decir que nuestro problema mayor es ontológico. Lo que está diciendo es esto. Nuestro problema, nuestro drama o tragedia, es que pretendemos ser lo que no somos. Y nos pasamos la vida negando ser lo que somos. Y todo eso da, se expresa, tiene expresiones muy perversas, como por ejemplo choleo, este, estas, eh, el choleo, el racismo, etc. Generalizado. A alguien no le ha pasado aquí, de los que nos está escuchando, que hubo una, una discusión ahí en el transporte público y finalmente eso terminó cuando se pues escuchó una voz que dijo indio de no sé cuánto y uno mira a la persona que ha dicho eso y no es precisamente caucásico cuando una persona cada vez que se ve en el espejo quiere ver un caucásico y no lo haya preguntémonos ¿cuál es su nivel de autoestima? ¿cuál es su nivel de autoestima? y no se sabe que la base para estimar a los demás para respetarlos es estimarse y respetarse a sí mismo si mi respeto, si auto -respeto, mi auto mi autoestima está... Eh... Eh, está por los suelos, menos voy a respetar pues, lo, a los demás, se entiende entonces por qué entre nosotros hunde el irrespeto, la gente se pasa la luz roja, orina en cualquier lugar, etcétera, etcétera, tal vez es, es, estamos frente a un problema mayor, como decía Churata, que los problemas que habitualmente han llamado nuestra atención, que son los que tienen que ver con la política, con la economía.
0: Por orden de Dios Padre, el mundo será dirigido por los trabajadores. Ha llegado el tiempo para que el pueblo escoja su propio destino y se gobierne a sí mismo. Alegraos, humildes del mundo, vuestro yugo llega a su fin.
1: En las conversaciones telepáticas del Padre Eterno con el Primogénito Solar, en un plano celeste está escrito, Divino Padre Jehová, ¿qué significa la respectiva línea solar? Línea solar, hijo, significa la situación real a la que se ha llegado en su respectiva evolución. Significa el ser o no ser. Significa identificación con el todo sobre el todo. Significa poseer su propia dimensión entre las infinitas que existen. Significa que algo se es en el cosmos infinito. La línea solar de cada uno muestra la sucesión eterna de existencias que se ha tenido. Las infinitas individualidades que cada cual conoció y vivió en infinitos otros cuerpos. La línea solar es la suprema revelación para los espíritus que como los de la tierra están en prueba de vida porque les ha llegado el instante de la identificación como criaturas del universo, porque la incertidumbre que tales espíritus se impusieron llega a su término, llega el instante de identificarse delante de la televisión solar del Hijo de Dios, llega el supremo momento de saber quién es quién y por qué está en la prueba de la vida, llega el momento de los ayes, porque la identificación solar es parte del divino juicio pedido a Dios. Llega el momento que todos pidieron a Dios. El fin de los tiempos de la prueba de la vida llega a su fin, cuando los intérpretes de la vida se identifican el fin de los siglos lo marca la televisión solar conocida también como el libro de la vida escrito por el primogénito solar alfa y omega de identificarnos, la identidad, quién es quién, qué somos, por qué estamos aquí en este rebaño del Perú, en esta época, en este proceso, en esta transformación profunda que está viviendo el rebaño de Perú. ¿Quién es quién? ¿Quiénes son los usurpadores? ¿Quiénes son los vendepatrias? Quiénes son los demonios de la fuerza, quiénes son los traficantes y comerciantes de la fe, quién es quién en el pueblo que lucha, que resiste, que avanza, que triunfa, quién es quién. Para conocer un poco más de la identidad de los habitantes reencarnados en el rebaño de Perú, escuchemos este siguiente segmento de la entrevista al catedrático, el profesor Zenón de Paz. Habla de la identificación de cómo la escuela ha permitido colonizar a varias generaciones desde la llegada de los invasores a estos rebaños. Y que estamos viviendo una protesta peculiar, identitaria con lo andino. También habla de cómo esta tragedia de ser aplastado por los invasores por la fuerza está llegando también a su término escuchemos este segmento de la entrevista realizada por el físico Modesto Montoya
5: es un hecho que la gran mayoría de personas este, no se identifican entonces, como yo estaba bien identificado, porque pertenezco a una comunidad también como tú, educado por mi abuelo, entre siete y ocho años, que me, que me puso mis raíces donde tenía que estar. Justo ayer estaba entrevistando a una profesora, una abogada de Juliaca, y decía que su papá, mamá, hablaba quecha, pero ella no hablaba porque le dijeron que si habla quecha lo van a despreciar.
3: Ha sido un fenómeno
5: generalizado.
3: En las escuelas se prohibía que los chicos fueran con trenzas o con ojotas y obviamente se les prohibía hablar eh, su lengua nativa. O sea, fue como una extirpación de idolatrías. Lo que no pudo hacer la extirpación de idolatría eh, ocurrió en la escuela. O sea, la escuela fue una institución de
5: colonización. Sí. Ese asunto, tú dices que tiene que ver mucho con lo que estamos viendo ahora, es un desprecio Así, claro. de nosotros mismos, ¿no? Pero, pero veo también otro fenómeno, que uh -huh. hay gente que está reaccionando. Uh -huh. Así, claro. Y retomo lo que señalabas,
3: pareciera que algo del siglo XVIII, XIX, está como retornando. Yo diría que sí. Eh, lo pondré de esta manera. Tengo la impresión de que este fenómeno es muy peculiar. Es muy peculiar. No es comparable con otros, eh, como otras protestas aún masivas eh, que han ocurrido en las últimas décadas en el Perú. Esta ola de protestas, más allá de, de qué es, cuál, cuál o cuáles fueron los catalizadores, ha instalado una fuerte, un fuerte elemento identitario cultural. Por ejemplo, vemos las eh, movilizaciones, ya no solo las que ocurren en Puno, en Andahuayla, acá mismo en La capital. Eh, vemos eh, estas banderas de colores este, que, que parecen haber reemplazado a las tradicionales banderas rojas que habían en las, las de las izquierdas, ¿no?, en las movilizaciones. Entonces, eh, yo diría que, efectivamente, eh, está ocurriendo algo que si queremos buscar un precedente, hay que remontarlo hasta fines del siglo XVIII, lo de Tupajamar. Eh, porque, ¿qué fue lo de Tupajamar? Eh, gentes como John Lowe, un investigador, eh, un peruanista. ¿no? Lo que dice, habla de un nacionalismo inca a fines del siglo XVIII, es decir, después del duro golpe pues, de la conquista, la élite. Eh, nativa, se fue recomponiendo, fue ganando posición, prestigio, poder, Tupamaru era un tipo eh, solvente y con prestigio y, y bien educado como, como sabrán, ¿no? Y entonces en algún momento esta élite eh, indígena, esta aristocracia indígena, porque recordemos que para entonces eh, había una aristocracia indígena con títulos nobiliarios y, y, y todo lo demás, ¿no? Eh, siente que, que está, está fortalecida y se plantea el problema del poder, pero fue duramente aplastada. Yo recomendaría a quienes nos están escuchando para entender qué nos está pasando leer la sentencia de Ariche de José Antonio Areche está en la red, obviamente, ahora ya nadie puede decir yo no tengo el documento en mi casa está no, en el celular, donde quiera pongan ahí la sentencia de José Antonio Areche a tu y van a leer un documento estremecedor porque Areche no solamente pues, eh, eh, decreta la pena de muerte contra él su familia, eh, como sabemos ¿no? y del modo en que ocurrió Prohíbe hablar el quecho, con severa pena las autoridades que lo permitan, prohíbe vestir como se vestía tradicionalmente. Se acabaron los títulos de nobleza, es decir, hubo un abasamiento de, de, de este elemento nativo, digamos, de esta élite nativa que había ganado posición. Desde entonces no logró recuperar, no logró recuperar. Tal vez estamos viendo el asomo de aquello.
1: Los últimos tiempos. En la doctrina del juicio de Dios se anuncia lo que vendrá. En un párrafo de un plano celeste está escrito, El Hijo de Dios anunciará todo lo que hará la bestia en el llorar y crujir de dientes porque la caída de la bestia estará llena de tristes hechos con lo que demostrará hasta el fin su extraña psicología materialista para comprender lo divino. Su extraña moral que incluía el matar a otros se derrumbará ante el infinito poder de Dios. La bestia se identificará ante el mundo, porque el espanto y el pavor le harán perder el poco control que aún le queda. La soberbia de Satanás se reflejará en los últimos vestigios de un extraño sistema de vida que en su agonía no quiere reconocer su caída. Es el orgullo de la bestia que se creyó que con solo oro podía eternizarse. Los divinos acontecimientos que se avecinan le demostrarán a la extraña bestia que ella siempre perdió, que su extraño libertinaje no tenía ningún destino en la divina justicia de Dios. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. La bestia se identificará. ¿Y quienes son parte de la bestia? Son todos los gobiernos que tienen la extraña moral de matar a otros para mantener su disminuido poder. Un poder que solo las armas lo mantienen, pero que no tienen el reconocimiento de la inmensa mayoría de la población de un rebaño. En el caso del rebaño de Perú, estamos viendo cómo este triste final que van a tener los Usurpadores de un poder que no les corresponde demuestran como dice el Divino Padre que tienen una extraña psicología para comprender lo divino porque la bestia siempre perdió siempre se ilusionó con el poder temporal pero eso está llegando a su fin. Escuchemos el siguiente segmento de la entrevista realizada al filósofo Zenón de Paz. En este cemento menciona que las migraciones cambiaron al rebaño de Perú, las grandes migraciones desde la década de los 50, 60, y le llaman el desborde popular. Pero estas nuevas generaciones no tienen todavía un correlato político para poder disputar el poder a los usurpadores. Pero esto está cambiando porque la oligarquía, esta mafia económica instalada en el Perú, pretende que todos seamos siervos de pocas familias, pero esto ya no puede sostenerse. Y eso explica el desborde popular. Escuchemos... El siguiente segmento realizado en la entrevista del físico Modesto Montoya.
3: Tal vez estamos viendo el asomo de aquello, porque eh, yo mismo con los que participé de niño, claro, muy niño. Eh, tendría, pues, este, tres años, qué sé yo, de estas oleadas de toma de tierra, la migración, etcétera. Como resultado de ese proceso, el rostro del país ha cambiado. Lima ya no es, pues, la Lima, eh, la tres veces coronada, Lima virreinal, eso no existe. Y eh, 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 todas las ciudades han cambiado como resultado de estos procesos migratorios. Y, y tu historia modesto es muy, es muy significativa, porque en este proceso el del norte se encuentra con el del sur y entonces este van surgiendo familias donde el hijo qué es pues es del norte es del sur es peruano simplemente o sea ya tiene una identidad digamos peruana pero lo que pasa también es para para abreviar que ese proceso impresionante de, de como lo llama Matos Mal José Matos Mal de desvolve popular que ha, ha creado pues este Gamaba, ha creado Unicachi, ha creado Caquetá, este emporios comerciales, artistas que facturan, este, eh, que llenan multitudes, ¿no? Eh, pero no ha tenido un correlato político, porque finalmente... Eh, la, vamos a decir así, vamos a comparar esto, esta arquitectura de la sociedad con una suerte de cúpula, la clave de bóveda arriba está en la política pues y entonces es como si en este intenso proceso de, de reconstrucción de sus identidades, de sus estructuras y de su poder estos múltiples pueblos nuestros es como si se hubieran jugado un partido impresionante, han hecho guachita, sombrero, pero no han hecho gol, este, el dueño del arco, el dueño de la pelota, yo diría y, y, el, y el carbitra y todo, siguen siendo los herederos de la colonia, lo digo con toda franqueza. este eh, eh, aquellos que como acaba de decir una persona lo, eh, como es público, lo puedo decir ¿no? que alguien le andaba molestando con que era caviar y ella dice sí, soy caviar, a mucho orgullo etcétera, ¿no? y de repente Marta Mayer le dice no te creas tanto para que seas caviar debes tener apellido de avenida es decir Prado Miro que salta, o lo que fuera además tienes que ser de una familia este, con linaje y no sé cuánto venida menos claro pero este ese, ese sector es el que es el que sigue digamos voy a utilizar el título de un texto de Carlos Malpica de los años 70 me parece de un texto suyo ¿no? los dueños del Perú ¿No? entonces siguen actuando como si fueran dueños del Perú porque, porque lo que surgió eh, eh, con la independencia no fue una república este, una república, acabo de recordarlo, se basa en la existencia de la noción de ciudadanía y lo que aquí hemos tenido son algo así como este, grandes latifundios con dueños y con siervos, pues, y, y lo que les molesta severamente es que los que actuaban como siervos, y se espera que actúen como siervos, ahora piden ser considerados con, en, con un contrato equitativo, como corresponde a toda república genuina. Entonces yo diría que este proceso más bien es esperanzador, y diría también que en medio de todo lo que nos está diciendo es que el piso no está firme eh, como la gente que acabo de mencionar hubiera querido. En realidad el piso sigue movido, sí, decir, sigue felizmente abierta a la posibilidad de un cambio en el Perú, es decir, de un, de un cambio de grandes consecuencias que, in, que haga posible una sociedad pues, más equitativa, más igualitaria donde la diversidad, que ha sido lo característico de, del mundo andino, desde sus orígenes, eso se puede entender fácilmente, no tiene que ver hasta con la Tierra, con la geografía.
0: Los últimos tiempos
1: En la Divina Ciencia Celeste está la explicación del porqué de todas las cosas. Ahora, el Divino Padre Eterno nos va a revelar en el siguiente párrafo del porqué existe en la Tierra una variedad grande en todas las cosas. Dice el Divino Padre Eterno en el plano celeste La Tierra Hijo Divino escogió la divina virtud de la variedad, es decir, que decidió probar las leyes de la vida, eligiendo muchos pensares filosóficos a la vez. Es por eso que sus criaturas piensan tan diferentes una de otra. Y solo habrá un solo pensar filosófico cuando sea desplazada la maldita ambición. Y en otro párrafo celeste de un plano telepático, Dice el divino Padre Eterno. En el reino de los cielos todo es gigantesco, donde nada tiene límites, donde las divinas chispitas se suceden unas tras otras, en una cantidad tal como la mente pueda imaginar. Los soles alfa y omega Aún siguen creando mundos y soles, y lo harán por siempre jamás. Te he mencionado solo un par de soles creadores. No te he mencionado los infinitos más que también producen chispitas de futuras naturalezas planetarias. Existen soles de todos los colores imaginables. Y nacen a cada instante nuevas y desconocidas creaciones, pues la variedad infinita reina en el universo expansivo pensante, una variedad que da lugar a otra variedad, escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Estamos conociendo que la Tierra pidió como filosofía a la virtud de la variedad. Eso explica por qué existe una diversidad sin límites en todo. Y de eso va a hablar en el siguiente segmento el filósofo Zenón de Paz para poder valorar mejor lo que existe en este rebaño de Perú. Escuchemos el siguiente segmento de la entrevista realizada por el físico nuclear Modesto Montoya.
3: Esto es pues un espacio muy muy diverso este, eh, por, por la presencia de la Cordillera andina y por la corriente fría de Humboldt o Peruana o como queramos llamarlo. Estos dos elementos enormes dan como resultado una, una diversidad física, climática, biológica y también cultural. Pero los, eh, los pobladores eh, de estas tierras durante miles de años comprendieron que esa, esa diversidad era una gran riqueza. Eh, amaron la diversidad, la diversificaron más todavía. Si alguien tiene duda de esto, ahí están los datos. ¿eh? Tenemos más de 4.000 variedades de papa aquí. Este es uno de los espacios de biodiversidad mayores del planeta. Todo ello criado por la gente que amaba esta diversidad. El problema es que desde hace 500 años hay gente que que menosprecia esa diversidad, este, quisiera uniformizar a, a, a todos, pero como no lo consigue, siente que eso es una, una gran falla en, eh, en esta sociedad, en el momento en que, a, a propósito de Arguedas, en el momento en que comprendamos como Arguedas, que vivimos en un, en un país de todas las sangres, y que eso es una gran cosa, el Perú será otra cosa, efectivamente, un, un lugar eh, donde la vida puede ser mucho más rica porque uno puede vivir simultáneamente en
5: muchos registros culturales, todos ellos respetables. Interesante, entre paréntesis, eso de las calles, alguien me hacía notar que en París las avenidas tienen nombre de científicos y, y acá en Lima tienen eh, nombre de... De oligarcas,
3: ah. digámoslo con, con todas sus palabras,
5: este, Javier Prado que era profesor de filosofía
3: también en San Marcos, ¿saben los, los eh, que nos están acompañando que era un tipo terriblemente racista? Es decir, para, para Javier Prado, justamente el problema en Perú eran los indios y lo mejor que podía pasarle al Perú era que desaparecieran. Eh, lo mismo, que sé yo, este... Eh, Alejandro Deusto por ejemplo, pero busquen pongan ahí Alejandro Deusto en el, en el buscador y seguramente van a poder, van a poder conocer eh, cuál era su opinión y sin embargo tiene calles avenidas, monumentos, etcétera. ese fue nuestro drama y conocen ustedes alguna avenida importante que se llame, que se llame Guamán Poma Ayala o algo así este, no pues que en estos otros lugares a ver, lo voy a poner de esta manera. ¿De dónde vienes tú? Del Perú. ¿Alguna gente? Perú le suena pues, una cosa lejana, qué sé yo, como Burkina Faso, ¿no? este, hasta que de pronto, de casualidad, digo Machu Picchu. ¡Ah, Machu Picchu! Inca, claro, ¿no? Por eso nos valoran. Si yo le digo que vengo de San Borja o de, o de Monterrico lo que, y, des, y lo describo, pues no saben lo que es. Si lo describo, dirán: pues una mala copia de lo que tenemos nosotros. ¿no? Pero este, eh, Machu Picchu y lo demás, eso es lo que nos da originalidad en el mundo, lo que nos hace, a, a él, lo que nos, nos da motivo de orgullo en el mundo y de reconocimiento. Pero nosotros nos, la hemos, pasado, nos, nos hemos pasado la vida dándole la espalda a aquello.
5: Deben comprender también una cosa muy importante, ¿no? Que, como lo ha señalado el profesor de Paz, Lima ahora ha sido, pues, producto de la, del desborde popular. Ha venido gente de todos los lugares, ¿no? Acá está el Perú entero.
0: Los últimos tiempos.
1: Le recordamos las actividades en Vegetalia, Girón-Camaná 344 en el Cercado de Lima, todos los domingos a partir de las 4 de la tarde, los estudios de las escrituras y de la ciencia celeste con temas de actualidad. Solicite también el nuevo folleto y por qué no gobiernan los trabajadores con párrafos de la ciencia celeste y títulos de los rollos telepáticos para el momento actual, el proceso que vive el rebaño de Perú, y conocer la transformación planetaria. Y en el distrito de Lince en Avenida César Canevaro 469, en el restaurante vegetariano Fuente Natural, también puede acercarse de lunes a sábado a partir del mediodía para solicitar el folleto y por qué no gobiernan los trabajadores así como volantes para la difusión colectiva, dando el aviso de la Divina Revelación. Para compartir las notas relevantes, las informaciones que ocurren en el transcurso de la semana, de los días, para estar informándonos y conocer desde diversos puntos de vista el proceso que está ocurriendo en el rebaño de Perú y el mismo está siendo seguido con atención por la prensa internacional también, que está atenta a los cambios inesperados que pueden ocurrir en el transcurso de los días o las semanas. Llegamos también a un momento para vuestra participación. Teléfonos en cabina 471-1898-681-1152 y al celular 934-407-166. Tenemos una comunicación. Alo, Aló, al hombre. Adelante, hermano.
4: Ya hermano, Ahora sí. usted como tiene conocimiento en este momento, eh, siguen bajando pues los hermanos en apoyo acá en Lima a los otros hermanos que se encuentran en este capital. Usted ya en este momento todo está paralizado, no salen ni entran, la situación está bastante agudizada. Hay una gran preocupación, digamos, en cuanto a los grandes capitalistas, ¿no? y están viendo qué pasará, y esta situación está en manos del pueblo. El pueblo es la voz, es soberano, y estamos pues, tratando, digamos, de que ojalá que el pueblo decida, porque en este momento no se puede tampoco decir izquierda o derecha, porque esos políticos de ya pasaron la historia, sino que el pueblo decidirá. No, en, en este momento que estamos atravesando solo sé que el pueblo ha paralizado ni entra ni sale la situación está bastante agudizado. eso es todo hermano, gracias
1: gracias hermano por su participación y en este despertar en el rebaño de Perú el romper siglos de desprecio de esta oligarquía mafiosa ...está llegando a su fin... ...tenemos un siguiente contacto... ...aló, su nombre... ...de dónde se comunica...
11: ...aló hermano, muy buenos días... ...de acá de San Juan de Uri... del Urigancho...
1: ...adelante hermano...
11: ...muy bien hermano, mire... ...el soberano es el fin supremo del Estado... ...y como tal... ...acabará aplastando... ...al poder concentrado... ...representado por este gobierno cívico-militar-empresarial... ...llamamos a todas las organizaciones sociales a protestar con voz más fuerte. Si bien es cierto que hoy en día las fuerzas del orden nos han limitado, con inteligencia sabremos vencerlos. Para ello, cuando cae un compañero, no dejarse, no dejarlo llevar, todos como un panel de abejas, para poderlo, digamos, rescatar. No lo dejemos llevar. Con fuerza y con voz alta, con valor y coraje, defendamos nuestro derecho. El soberano tiene la palabra. El soberano sabrá definir su destino. Gracias, hermanos. Unidos venceremos.
1: Gracias, hermano, por su participación. Y tenemos una nueva comunicación. Aló, su nombre, ¿de dónde se comunica?
7: Francisco León, de San Martín de Porres.
1: Le escuchamos, hermano.
7: Mire, este... Está bien claro que esta dictadura está apoyada por el gobierno norteamericano. La señora llamada canciller del Perú se ha ido a reunir con la subsecretaria de Estado, ¿no? Y han firmado un acuerdo, una serie de recomendaciones que le dan. Pero esta señora no es capaz, ¿no?, de reunirse o buscar que reunirse con el pueblo. No son capaces de recoger, ¿no?, y da solución a viejos problemas, viejos anhelos que plasman eh, que se acabe estas injusticias. Por ejemplo, el, el pedido del Congreso contra el Congreso, el cierre del Congreso es viejo, ya, estoy, ya tiene más de 5 o 6 años de la Constitución, como 15 años. El, el problema del de, de Ejecutivo, no, que debe ser manejado de otra manera, no, también tiene años. El problema de la corrupción también tiene muchos años. Entonces... Eh, ellos no dan ninguna solución, la única solución para esta derecha ¿no? es que el pueblo no reclame y que acepte lo que ellos dispongan, y eso el soberano no lo debe consentir, porque esos señores forman parte de una gran mafia, de una gran casa ¿no? que está enquistada en el aparato del Estado, como barrapatas, succionando los dineros del Estado, succionando los dineros del pueblo, que mientras tanto sufre hambre, sufre miseria, sufre enfermedades sobre todo en el caso de los adultos mayores, y esto ya equivale prácticamente a un genocidio programado. Muy agradecido.
1: Gracias, hermano, por su participación. De esta manera estamos llegando al término de este segmento. Les estamos muy agradecidos por estar acompañándonos. Les invitamos a seguirnos. Tenemos todavía más información para compartir en la siguiente. Por la gracia del Divino Padre Eterno, vamos a continuar.
0: Los últimos tiempos Justicia Divina Los Últimos Tiempos
1: Gracias al Divino Creador de Todas las Cosas, el primer trabajador del universo que nos enseña sus mandamientos y sus escrituras para avanzar en moral, en justicia, en ciencia, en filosofía, en todas las cosas, en todas las perlas del saber. Gracias a la Divina Madre Solar Omega, que con su sabiduría divina nos hace también entender el origen de las cosas junto con el Divino Padre Eterno. Y a su Hijo Amado, el Primogénito Solar Cristo, quien pidió al creador de todas las cosas venir a este microscópico planeta del universo, un planeta desconocido en las inmensidades del espacio, para sembrar una semilla, una doctrina tan avanzada para la época que le costó la vida. Y aún así, su doctrina ha influido en el curso de la historia y vivimos su influencia. Y ahora con la continuación de la palabra viviente a través de la doctrina telepática del Cordero de Dios, estamos entrando a una nueva era. Una era que será conocida como el milenio de paz, la era del paraíso terrenal que viene, la era donde todos los seres que la habiten Trabajarán sin ningún yugo y serán genios en potencia todos los habitantes de la tierra con maravillosas facultades o poderes mentales. Es otro mundo el que viene muy pronto, porque nosotros estamos llegando al final de la prueba de la vida. ¿Qué enseñanzas debieron dar los padres a sus hijos? Escuchemos la voz del autor de la escritura telepática, dando respuesta a la vez a la pregunta que le hacían los hermanos, las hermanas, que asistían en las reuniones en las que él mostraba los rollos telepáticos. Él habla que los padres no enseñaron el evangelio a sus hijos, y esto es no haber cumplido un pedido, una promesa hecha al divino Creador.
2: Depende, depende el tiempo que le dedique la criatura. A mayor tiempo, mayor puntático, porque mayor número de
3: segundos.
5: Hermano, y si la criatura va a y, y renuncia.
2: Esa ya es determinación de la criatura. De la
3: criatura. Porque claro.
2: sucede... Y cuando esto usted sabe que todo el mundo lo sabe en su mayoría. Cuando la que cuida la va creciendo y va conociendo la vida, se va dando cuenta que sus padres le enseñaron muchos errores, muchas sí. verdades y muchos errores. Muchos dicen: ¿por qué el padre no me enseñó todo el evangelio? Porque dice que lo verdad por sobre todas las cosas. vale que no lo sabía. ¿por qué no lo ¿Por qué no lo había? Yo soy ignorante porque mi padre me enseñó esta forma de fe, pero nunca me dijo, hijo, aprendes el evangelio de memoria, me estás viva. Nunca. Sabiendo que lo de Dios estaba por sobre todas las cosas. Dice el padre, más vale decirle a los hijos las cosas como son. Y si el hijo ahora no hace caso, en el juicio el padre se da las manos. Pero el padre que no le dijo nada de lo de Dios, ahí viene. Porque hay hijos que se les dice y no entienden. Pero la mayoría no no contestaron a los hijos lo que tenían que hacer en la vida. Lindo escuchar a un padre que le diga a su hijo, hijo, mientras viva, léete el Evangelio de Dios, mientras viva, no lo abandones jamás, porque lo de él está primero. ¿Y qué consejo?
3: Pero ese Evangelio también le puede decir
2: un, de, la, de la religión cristiana. Precisamente, si los padres no supieron escoger el camino de la fe verdadera, no buscaron con profundidad transmitieron al hijo lo imperfecto. entonces ¿qué pasó? que a través de los siglos se fue transmitiendo una forma de fe que se consideró legalizada legal en circunstancia El circunstancia de padre Jehová que nunca lo fue por eso se escribió Ciegos y Guías de Ciegos esto va para los padres de familia y para los profesores. todos los errores que ellos mismos se lo transmitieron a los hijos, de generación en generación. Y ya la no significa ciegos día de tiempo,
0: Lo no veíamos. Los últimos tiempos.
1: En un plano celeste, dictado por el Padre Eterno, está escrito, por el fruto se conoce el árbol. Quiere decir que toda doctrina salida directamente del libre albedrío del Creador supera todas las demás. Todos los pensares que han creado doctrinas las han pedido en el reino de los cielos y se les concedió. Como se concede todo destino de vida son espíritus venidos desde infinitas galaxias que han avanzado en filosofías y piden probarlas en planetas de pruebas como es la Tierra y en medio del pensar humano el Divino Padre coloca su propia revelación la coloca silenciosamente valiéndose de los hijos humildes que son primeramente probados por el Divino Padre para saber si tal espíritu es de Dios, si no tiene otros señores. Pues el Divino Padre a nadie obliga. Los hijos escogidos pasan pruebas espirituales que no las pasa el resto de los espíritus. Y si el resto pasa ciertas pruebas, su causa es otra. Hay pruebas propias del espíritu, que son deudas pendientes del pasado, como también pueden ser premios de todo hay en el rebaño del Señor. Las otras pruebas espirituales son impuestas por el divino padre a todo hijo que tiene una determinada misión no pasaste tú hijito pruebas espirituales así es divino padre por tu divina gracia las pasé y gané una inmensa experiencia supe en la medida que tú lo quisiste ¿Qué es lo que ocurre en lejanas galaxias? Sí, hijito, todo cuesta en la vida. Hasta mi divino Hijo Primogénito dio su vida en su divina misión. Dio el ejemplo a todo revolucionario. Porque dentro de los mismos revolucionarios, ninguno es superior a un Padre Solar. Esto es, hablando en jerarquía espiritual, existen muchas causas por las que se lucha, mas la suprema de todas es aquella que defiende los mandatos del creador del universo, escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Estamos conociendo cómo el Divino Padre Eterno prueba a los espíritus que van a cumplir una determinada misión, como es el Hijo de Dios, el Primogénito Solar, probado por el Padre Eterno. Y en el capítulo 12 de la Carta a los Hebreos, allí se habla de los ojos puestos en Jesús, y de los que rechazan la gracia de Dios. Para entender que por la gracia de Dios los espíritus como el primogénito solar son probados y pasan pruebas espirituales impuestas por el Divino Padre Eterno. Escuchemos el capítulo 12 de la carta a los hebreos.
3: Capítulo
6: 12 Puestos los ojos en Jesús Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Los que rechazan la gracia de Dios. Por lo cual, Levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después... Deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual, los que la oyeron, rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, «Estoy espantado y temblando». Sino que os habéis acercado al monte de Sión, A la ciudad del Dios vivo Jerusalén, la celestial A la compañía de muchos millares de ángeles A la congregación de los primogénitos Que están inscritos en los cielos A Dios, el juez de todos A los espíritus de los justos, hechos perfectos a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual... Conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo, Aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo, y esta frase, Aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que... Recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella, sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Los últimos
1: tiempos En un párrafo de un plano celeste dictado por el Padre Eterno está escrito Nada en Dios conoce límite alguno y los que habiendo comprendido a Dios en la respectiva morada planetaria se aprontan para comprenderlo en otra y después en otra y así por siempre jamás. Si se enseñó que Dios es infinito se quiso decir que es en todo lo imaginable, en nada se detiene. Quien no se tomó el trabajo de pensar de cómo sería el poder infinito de Dios en la prueba de la vida, no entrará al reino de los cielos. Porque en toda prueba hay deberes que cumplir y el primero de entre todos los deberes está el de comprender a su propio Creador. La comprensión es viviente delante de Dios y la comprensión habla delante del Padre en sus leyes de comprensión. Y si un espíritu no tuvo comprensión para con el Creador, la comprensión lo acusa de haberla avergonzado, en su propia filosofía de comprensión. Toda virtud así procede. El ser humano se siente expresado ante su Dios por infinitas voces que salen de las mismas sensaciones que el espíritu dejó o se dejó influenciar por ellas durante la prueba de la vida, escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. El divino Padre Eterno nos está recordando que en toda prueba hay deberes que cumplir. Y esos deberes están enseñados en los diez mandamientos en las escrituras. Allí se enseña que el primero entre todos los deberes está el de comprender al propio creador de todas las cosas, al Padre Eterno. Y este deber está mencionado también en el capítulo 13 de la carta a los hebreos. Es el último capítulo de este libro del Nuevo Testamento la Carta a los Hebreos. En el capítulo 13 se habla de los deberes cristianos y la bendición y saludos finales. Escuchemos el último capítulo del libro La Carta a los Hebreos.
6: Capítulo 13. Deberes cristianos. «Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo». Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios Sean vuestras costumbres sin avaricia Contentos con lo que tenéis ahora Porque Él dijo No te desampararé ni te dejaré de manera que podemos decir confiadamente, «El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre». Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe». Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar, del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien. Y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Orad por nosotros pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto.
3: Bendición y salutaciones finales.
6: Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo al cual sea la gloria por los siglos de los siglos amén os ruego hermanos que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén.
0: Los últimos tiempos.
1: En las conversaciones telepáticas del Padre Eterno con el Primogénito Solar, en un plano celeste está escrito, lo que le sucedió a este mundo de pruebas es que al no conocerse a sí mismo, descuidó lo microscópico y al hacerlo cayó en injusticia porque nadie había pedido a Dios lo injusto ni en tan solo una molécula. El divino concepto, conócete a ti mismo, encerraba la misma gloria del reino de los cielos. En lo microscópico de un segundo o de una molécula estaba la ley de la salvación. La obra reducida a lo mínimo en su dimensión expansiva tenía la equivalencia de una existencia de luz. Y en otro párrafo dice... El Divino Padre Eterno, conócete a ti mismo, porque fue la propia criatura en prueba de vida la que se saturó en su propia auria al hacer en la vida tal o cual cosa, y todo lo que se hizo en el llamado capitalismo, absolutamente todo, estaba desvirtuado Y en otro párrafo de los rollos telepáticos dictado por el Divino Padre Eterno, dice lo siguiente. De esta infinita ley salió la inmortal frase «Conócete a sí mismo». Porque desde lo interior microscópico, principia el divino juicio de Dios. Lo de adentro es igual a lo de afuera, en su divina justicia igualitaria. Y en otro párrafo de otro plano celeste está escrito... Ahora comprendo, Divino Padre Jehová, del por qué los hombres jamás dieron con sus propios orígenes, ni el de ellos, ni el del planeta. Jamás concibieron una ciencia que penetrara en lo invisible. Y el Divino Mandato de Conócete a ti mismo lo proclamaba. Ahora comprendo el infinito significado de la humildad. De comprensión moralista, paso a comprensión en ciencia. Y en otro párrafo de un plano celeste, dictado por el Padre Eterno, está escrito... Todos habían hecho daño al no estudiarse a sí mismos, al no conocer sus propias individualidades. El daño de los acomplejados al oro había sido advertido por Dios en su divino evangelio, porque escrito fue, conócete a ti mismo lo que quería decir, sácate de tu interior Toda sensación de la cual surja un daño que a otros hará daño. Y en el título 3179 del libro Lo que vendrá, dictado por el Padre Eterno, está escrito... En la prueba de la vida, el comportamiento de cada uno, segundo por segundo, se verá en la televisión solar llamada en el divino evangelio de Dios como el libro de la vida. Porque allí cada uno ve sus propias escenas que protagonizó en la vida. Y estando cada uno frente a esta colosal televisión solar, el Hijo de Dios dirá, conócete a ti mismo. Párrafos y título escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Estamos recordando el mandato de las Escrituras de conócete a ti mismo y en la revelación el Divino Padre nos da la explicación y nos explica qué significa conocerse a sí mismo, significa llegar a la conciencia del valor que tiene una idea, un segundo, una molécula para la propia salvación. Porque el infinito poder de Dios, un segundo lo expande a una vida de 100 años. Una idea equivale también a una vida de 100 años. Una molécula tiene el mismo valor por el poder infinito de expansión de Dios. Quiere decir... Que cada segundo, cada idea, cada molécula que nosotros usamos, interactuamos o pensamos, tiene unas consecuencias para nuestra propia eternidad. Y cuando estemos frente a la televisión solar, el Hijo de Dios nos dirá, conócete a ti mismo. Allí veremos, por ejemplo, en las costumbres extrañas que todos hemos pasado y seguimos viviendo costumbres influenciadas por el capitalismo como por ejemplo la costumbre de usar dinero es una costumbre del capitalismo no es de dios y cuando nosotros veamos en los momentos que hacemos uso y estamos en la práctica de esta costumbre cuál es la geometría de nuestra aurea es una geometría propia de bestia o cuando se está comiendo carne ahí se ve que la geometría de la persona se vuelve una bestia un carnívoro, un salvaje y cuando está en solidaridad la geometría se vuelve de luz porque está en costumbres que tienen por base la moralidad, la moral de las virtudes en este segmento de la entrevista que realizó el físico Modesto Montoya, al filósofo, al catedrático Zenón de Paz, habla de recordar el valor que tiene el esfuerzo de conocernos a nosotros mismos, porque allí nos damos cuenta que somos creadores y no copistas, y este valor de la cultura andina es reconocida hasta el día de hoy. La autenticidad es reconocida inmediatamente por el pueblo. En cambio, cuando se finge, se simula, cuando hay hipocresía, el pueblo también rápidamente la reconoce. Es el caso de los gobernantes. Estos hipócritas que fingen ser lo que no son, el pueblo rápidamente los descubre. Y esto se expresa, en las encuestas, cuando el rechazo, el repudio a estos seres abominables es inmenso. Es lo que está ocurriendo con el actual gobierno usurpador de fuerza en el Perú. Su hipocresía, su simulación, su servilismo es descubierto inmediatamente por el pueblo. Y también la hipocresía, la falsedad de los demonios del Congreso es... Casi por el 95%, 96% de la población repudiado. Escuchemos este segmento de la entrevista al profesor Zenón de Paz.
5: Somos lo que somos y hacemos sobre todo. Eh, un trabajo intelectual, laboral, artístico, eso somos. Eh, la real característica del ser humano es ser su creación, su creatividad. Y mientras más amplia sea su creatividad, mejor. Y si uh -huh. comienzan a copiar eh, cosas del extranjero, simplemente serán eh, copistas, serán simplemente. Uno tiene ocupados. que ser lo que es, efectivamente. Ya en la antigüedad, este, en
3: el oráculo de Delfos, eh, en los orígenes de la, de la tradición occidental que ahora es dominante en el mundo, todavía lo es por ahora. Eh, habían, estaban, dice, inscritos dos eh, indicaciones que marcaban el camino a la sabiduría. Eran, uno, conócete a ti mismo. Segundo, sé lo que eres. Porque no siempre somos, a veces, a veces creemos, ¿eh? como, como decía Churata, nos podemos pasar la vida pretendiendo ser lo que no somos, ¿no? y eso es una vida in, inauténtica, pues, la gente tiene, la autenticidad es un gran valor, entonces tenemos que ser personas auténticas, solamente en, en, entonces podemos, eh,
5: digamos, desarrollar todas nuestras potencialidades, claro. Y también he leído por allí, no sé dónde ya, que el carisma, el hombre o la mujer carismático, carismática, Uh -huh. es aquella persona que se manifiesta de manera natural hacia el exterior lo que es uh -huh. lo que no y, y más bien caen antipáticos a las personas que el que finge sin duda no y, uh -huh. y en ese sentido este desafortunadamente tenemos que hablar de coyuntura uh -huh. eh, cuando escucho a mi ex colega la presidenta Dina Boluarte sus expresiones, lo que dice, no son auténticas, no la siento no. transparente, honesta, y por lo tanto no es carismática, porque están no. tomando cosas que no le corresponden y eso le hace daño, y no sé quiénes serán sus asesores de imagen, pero modestamente, yo soy físico, no soy conocedor, he leído reglas elementales para tener la aceptación y el carisma de uno, hay que proyectar lo que somos con sinceridad, de lo sí. contrario vamos a caer pésimos. ¿Cuál sería su reflexión? ¿Coicid... Totalmente de acuerdo. Tengo tengo la misma
3: impresión este, con respecto a ella, eh, eh, absolutamente impostada, en fin, incluso en aquello que se supone que eh, es lo suyo, porque ya ve mi indica y está muy bien sus raíces en Chalhuanca, etcétera. Y por ello se ha animado en algún momento a, a, a hablar al, a, al país en quechua. Pero parece que lo está haciendo con un teleprompter, porque, por ejemplo, en algún momento se dirige a, a la gente y dice guaujepanaypuna, etcétera, hermanos, hermanas. Pero un hablante quechua no, no dice eso, este, porque el, 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 la, la expresión a la mujer varía de acuerdo a si es varón o si es mujer. El varón dice eso, la mujer dice ñaña, refiriéndose a la, a la, a la mujer. Por tanto, está impostando. Este, y eso se nota fácilmente, claro. Y si le pasa
5: factura, pues como, como lo estás notando bien. Y, y eso para mala fortuna en nuestro país. Estamos atravesando una crisis horrible. Uh, Muchas gracias, profesor de paz, estimado Zenón. No, un gusto.
0: Los
1: últimos tiempos. Los habitantes que hicieron la línea de Nazca, las piedras grabadas de Ica, sí se conocían a sí mismos, es por eso que eran grandes sabios y tuvieron facultades mentales sorprendentes, una elevada ciencia. En un rollo telepático de la traducción de las piedras de Ica, en el significado de estas piedras grabadas hay... Unas pirámides. El divino para eterno, al revelar, al traducir estas piedras grabadas, nos da la explicación. Dice el plano de la traducción de las piedras de Ica. La más pequeña de las pirámides enseña que la humildad triunfa en este planeta, porque todo pequeño es grande en poder en el reino de los cielos y siendo grande arriba lo es también abajo porque lo de arriba es igual a lo de abajo. La pequeña pirámide enseña que toda nación pequeña surgida en el extraño sistema de vida, salida de las extrañas leyes del oro, se unificarán en una sola potencia y será la potencia más grande y poderosa de que haya memoria en la tierra ni antes ni después se verá cosa igual a esta potencia el hombre ya empieza a llamarla el tercer mundo los seres del planeta amarillo la llamaban Mundo de la Trinidad porque siendo proféticos veían materializados los futuros sucesos. Le llamaban el Mundo de la Trinidad porque el Tercer Mundo será dirigido por el Hijo Primogénito Solar Cristo. Su retorno fue escrito en el Divino Evangelio del Padre Jehová. Y volverá brillante como un sol de sabiduría. Del rostro del Hijo de Dios saldrá un brillo semejante al sol. La pequeña pirámide enseña que salió de las mayores, porque todo mayor fue también pequeño. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. El Tercer Mundo, la Nueva Potencia, un inmenso poder que está en germen. Cada año que pasa se van dando las condiciones para que los rebaños de América Latina, del África y del Asia se unifiquen, unidad común y con nueva moral. Este año 2023 el rebaño de Cuba ocupa la presidencia del grupo de los países no alineados que son los países del tercer mundo y por este motivo se está celebrando en La Habana el 18 octavo encuentro o reunión de ministros de educación del grupo de los 77 más china escuchemos esta nota publicada para conocer un avance más de los esfuerzos de unidad de las naciones del tercer
10: mundo Se desarrolla una reunión de ministros de educación del grupo de los 77 más China en el contexto también del 18 Congreso de Internacional Pedagogía 2023, un evento que se realiza tradicionalmente en el país. Desde La Habana contactamos con Lisandra Andrés, ella tiene detalles. Lisandra. Sí, hola, ¿qué tal? Un gusto también saludarte desde La Habana. Así es, hoy se desarrolla en Cuba la reunión de ministras y ministros de educación del Grupo de los 77 más China en el marco del Congreso Internacional Pedagogía 2023 que sesiona en el Palacio de Convenciones de esta capital y esta será la primera actividad de Cuba al frente de la presidencia pro-tempore del Grupo de los 77 más China. La titular de Educación Cubana, Ena Elsa Velázquez, adelantaba que este encuentro constituye una importante oportunidad para analizar los temas que preocupan a todas las naciones en el contexto de la post COVID-19 y la educación. Entre los principales temas que se debaten están los retos del aprendizaje, en la formación de niños y jóvenes, así también cómo potenciar el uso de la ciencia y la innovación en la docencia. Las autoridades cubanas han señalado que en esta ocasión también eh, pues será propicia este esta reunión para abordar asuntos del ámbito educativo que son de interés para los países miembros del grupo de los 77 más China y así contribuir también a consolidar lazos de cooperación y de solidaridad. Este congreso pedagogía 2023 dentro del cual se desarrolla esta reunión de ministras y ministros de educación del G77 más China pues tiene lugar en esta capital hasta hoy con la participación de maestros, investigadores, sindicalistas y funcionarios de una veintena de países.
0: Los últimos tiempos.
1: Le recordamos las actividades de los domingos en Vegetalia, Girón-Camaná 344 en el Cercado de Lima. Todos los domingos a partir de las 4 de la tarde, los estudios de las Escrituras y la Divina Revelación con temas de actualidad. Solicite también el nuevo folleto y por qué no gobiernan los trabajadores con párrafos y títulos de la ciencia celeste para el momento, el proceso que está viviendo el rebaño de Perú y conocer lo que vendrá a nivel de la patria planetaria. También en el distrito de Lince, en avenida César Canevaro 469, en el restaurante vegetariano Fuente Natural, de lunes a sábado a partir del mediodía, puede solicitar el nuevo folleto y por qué no gobiernan los trabajadores con párrafos y títulos de la ciencia celeste, así como volantes para dar el aviso colectivo de la llegada de la Divina Revelación. El rebaño de Perú está viviendo un proceso de cambio, de transformación profundo que va en línea con el despertar planetario porque tal como lo explica el Divino Padre en los rollos telepáticos la nueva generación de espíritus reencarnados en el planeta trae ideas más revolucionarias que no aceptan al sistema de vida injusto, degenerado y corrupto que vivimos, llamado capitalismo. Porque el destino de este planeta era otro, es otro, no es vivir bajo la pesadilla de los acomplejados al oro. No. Es disfrutar del trabajo colectivo en armonía con la naturaleza. Es que se cumpla la profecía de Isaías cuando dice, cuando escribe y los hijos y las hijas trabajarán y comerán del fruto de sus manos. Ya no trabajarán para que otro coma y construirán casas y las habitarán. Ya no construirán casas para que otros habiten y convertirán las lanzas en herramientas de trabajo y habrá un nuevo cielo y una nueva tierra, una nueva alimentación, una nueva organización, un mundo diferente. Esa profecía está en pleno desarrollo porque la nueva generación de espíritus reencarnados en este planeta de pruebas están hartos, están hastiados, están aburridos, están estresados están desequilibrados por este sistema de vida. Y esto, dice el Divino Padre Eterno, también ayuda a la caída del capitalismo. Porque el cambio de costumbres significa cambiar los hábitos, la forma de pensar, los actos rutinarios de la vida y adquirir costumbres con nueva moral. Este viraje en la forma de vivir y de pensar provoca la caída ...del sistema de vida basado en las leyes del oro. Así ha ocurrido cada vez que el Padre Eterno envía una doctrina a la tierra... ...siempre cambia las costumbres reinantes. Porque las costumbres llegan a degenerarse con el tiempo... ...si es que no se mantiene la disciplina colectiva... ...si es que no se cumple el deber primero de cumplir con los mandamientos de Dios... Y si esto no se cumple, se produce la degeneración del ser humano en su moral, en su espiritualidad. Somos testigos de ellos durante siglos y siglos, miles de años, de esa caída, esa desobediencia al Divino Padre Eterno. Y esto no puede ser premiado. Esto es llevado a juicio, juicio público y universal, tal como se hace en el reino de la luz, en el reino de los cielos. Así estamos llegando a los minutos finales. Les agradecemos por habernos acompañado. Todo nuestro reconocimiento por compartir estos programas por las plataformas de podcast y las redes sociales. Y si el Divino Padre Eterno lo permite, compartiremos otras ediciones en una nueva jornada informativa.